0: Mamák Külföldön Podcast, itt vagyunk a következő résszel. A Virtuális Asztal egyik oldalán Luca Angliából, én pedig Márti vagyok Olaszországból. A mai adás témája óvoda és iskola, valamint az angol és olasz oktatási rendszer. Beszélni fogunk saját tapasztalatainkról, országok közötti különbségekről, milyen szempontok szerint választottunk óvodát meg iskolát. Megtudhatjátok, mi a hasonlóság a vállalkozó és az anyaság között, és még sok minden másról. Érdekes lesz, tartsatok velünk! Ez itt a Mamák Külföldön Podcast, minden hónapban kétszer találkozunk, beszélgetünk mindenről, ami család, vállalkozás, életvezetés, önfejlesztés, és mindezt megnézzük különböző országok aspektusaiból is. Mi ketten amúgy testvérek vagyunk Lucával, és anyaként sok közös témák van, amikről úgy gondoljuk más szülőket is érdekelhet talán nem csak a külföldön élőket. Aki esetleg nem hallgatta meg az első adást, annak jó szívvel ajánljuk, hogy egy kicsit jobban értsétek ki, is vagyunk pontosan. És akkor térjünk is át a mai témjára. Megköszöntelek téged, Luca. Igen, sziasztok! Örülök, hogy ma is le tudtunk ülni beszélgetni. Szóval most mind a ketten nagyon benne vagyunk az keresésben. mert ugye másfelé van a, a két gyerekünk között, ugye, Luca, neked, Emil, a nagyobbik fiú, lassan négy éves, az én nagyobbik fiam Diego, pedig nem sokára hat éves lesz, és, és ugye Angliában négy évesen kezdik az iskolát, Olaszországban meg hat évesen, úgyhogy mindketten így az iskola keresés az egy központi téma volt így az utóbbi pár hétben. Most már mindketten döntöttünk <gül> ez ügyben. És akkor kicsit térjünk vissza, hogy a mi iskolai múltunkra, hogy végül is úgy gondoljuk, hogy ez is befolyásolja az, hogy hogy milyen iskolát, óvodát szeretnénk a gyerekeinknek. Mi mindketten Magyarországon tanultunk, Budapesten, és az, csak az egyetem alatt mentünk Erasmus szal külföldre. Ami leginkább befolyásolja ezt az iskolakeresés témát, az, az az általános iskola, amit mind a ketten a Budapesti XI. kerületi kincskeresőiskolában iskolában és ez nagyon meghatározó volt szerintem, így az egész életünkre nézve.
1: Abszolút, igen, ez az iskola nagyon meghatározó volt az én életemben is, és szinte mindenkivel, akivel beszélek az iskoláról, megemlítem, hogy mi oda -oda jártam, és nekem a legmeghatározóbb az volt, hogy délutánonként ott maradtunk mi, a szüleinkkel, akik értünk jöttek, vagy a nagyszüleinkkel, és nem csak gyerekek voltunk, jó barátok, hanem a szülők is az iskola részei voltak, és nagyon sok közös program volt, családi program, és ez, ez nagyon tetszett, és én azt hiszem, hogy ezt a légkört, ezt az atmoszférát kerestem itt Angliában, és meglátjuk, hogy mennyire sikerült. Igen, igen. De szerintem először még, még egy kicsit
0: beszélgessünk a gyerekek első három évéről. Jó, kérdeznék is tőled valamit, mert van egy ilyen gondolat a fejemben, hogy ugye Magyarországon és a magyar szilógusoknak, legtöbbjüknek az a véleménye, hogy minél tovább, vagy az, el, az első egy-kettő-három éven otthon marad a gyerek a, az anyával a családi légkörben, az, 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 az jó a gyereknek, és, és ezért nem is az, hogy nem számít jó anyának aki, aki, aki bölcsibe küldi, hanem, hanem inkább arra gondolok, hogy ő saját maga, tehát az az anya, aki elküldi bölcsötébe a gyerekét, kicsit úgy érzi, hogy talán nem tett meg mindent a gyerekéért. holott itt Olaszországban teljesen más a szemlélet, mert ugye nincs ennyi szülési szabadság a nőknek, és, és ezért sokkal könnyebb nekik, tehát nincs egy ilyen lelki teher rajtuk, hogy akkor most bölcsibe küldik, és hú, uh, most akkor rossz anyák lennének. Nem tudom, mit gondolsz erről, Luca? Hát
1: érdekes gondolat, az biztos, hogy azért tegyük hozzá, hogy, hogy sokaknak nem nincs más lehetőségük. Tehát ugye a pénzügyi keretet is meg kell nézni, hogy otthon maradhat-e egy szülő teljesen, míg a, még a másik el tudja tartani az egész családot. Ami nagyon érdekes, hogy Németországban például egyre gyakorab, gyakrabban maradnak otthon az apukák hosszabb távon. Tehát mondjuk egy két-három hónapig az anyuka, és utána átveszi az apuka és ezáltal sokkal jobban belelátnak, hogy milyen ez a gyereknevelés valójában. És ugye ebből azt van, hogy ez úristen, hát ez nagyon jó, nagyon érdekes, hogy, hogy akkor tényleg kiveszik mind a két oldalról a szülőségben. Viszont egy nagyon érdekes cikket olvastam róla, hogy azokban az országokban az apukák jobban kiveszik a gyereknevelésben a részüket, kisebb százalékban vállal, vállalnak második gyereket. Mert a papa nem lelkes. Igen, a, a, tehát hogy látja, hogy ez mekkora munkával jár, és inkább nem vállalja be. Tehát, hogy ez, a, ez kvázi családközpontú né, nézet, hogy, hogy, ez, hogy az apa is legyen jelen sokkal jobban. De valahogy egy picit a visszajár a hat, és és a cikkben is azt hiszem erre térnek ki, pontosan nem emlékszem mi, de hogy hogy én is erre vezetem vissza. Nincsenek eléggé segítve a a családok, hogy ez ez egy kicsit könnyebb legyen. Egyébként Németországban relatív jó a család támogatási rendszer is. Ezzel kapcsolatban pont a mai nap egy érdekes párhuzamot vértem felfedezni a vállalkozó típusú egyének és a, a szülők között. És el is mondom, mire gondolok, próbálom röviden összefoglalni. A vállalkozókat alapjából három csoportba szokták besorolni. Az első azok a, a startup alapítók, a második a, a, hát úgy mondják, hogy lifestyle entrepreneurs, mondjuk magyarul, hogy az életmód belé vállalkozók, és a harmadik pedig a side business, akik én mellékesen dolgoznak, és mindjárt ki is fejtem. A, a startuposok, ők azok, akik nagyon nagy célokkal, nagy ötlettel, nagy ambícióval, és nagy kockázatvállalással, nagy potenciál érdekében, nagy nyereség érdekében minden idejüket belerakják egy ötletbe, és éjjel-nappal azon dolgoznak. Ők a startuperek. Van a lifestyle entrepreneurs ők nekik az a céljuk, hogy, egy, hogy annyi, termeljen ki a vállalkozásuk, amivel egy olyan életstílus tudnak élni, ami nekik megfelelő. Ők elején, elején raknak bele sok munkát, és aztán egy idézőjelben passzív jövedelmük lesz később. A harmadik, a side business, az, az a tipikus az, akinek van egy alkalmazotti állása, és mellette elkezd valamit csinálni, hogy legyen egy kis plusz jövedelme. Most ezt én hármat, én ráraktam a szülősségre. Azt hiszem, rájöttem közül, hova akarsz kijukodni, de most kíváncsi vagyok azért. A startup alapítók, én azt mondom, hogy ők azok a tipikus ősanyák, akik most, most az anyaságra veszem két szülőként, tehát apaként is lehet ezt értelmezni, de mondjuk az egyszerűség kedvéért anya, anyákról beszélek. A startuperek, akik, akik nagy célokkal, nagy ambíciókkal nagyot vállalnak, és nagyot is akarnak létrehozni, ők azok az anyák, akik mindenüket a gyerekbe rakják, az énüket feláldozzák, az idejüket feláldozzák, a munkájukat feláldozzák, és nekik egy céluk van, hogy olyan gyereket vagy gyerekeket neveljenek, akik boldogak és sikeresek az életben, és minden más beáldoznak. A második, a lifestyle entrepreneur ők azok, akik, most hívjuk így akkor lifestyle mamáknak, akik élvezni akarják mindkét oldalokat. Eddig is volt egy jó életük, és gyerekkel is szeretnének egy jó életet. Élvezik az, hogyha egyedül vannak, ha a munkájukval tölthetik az idejüket, ha a barátokkal vannak gyerekek nélkül, de nagyon élvezik azt a rész is, amikor családi programokon vannak, amikor gyerekekkel elmélyülten játszanak, sportolnak nekik, az a céljuk, hogy egy, hogy egy boldog életet éljenek a gyerekeikkel együtt. A harmadik a side business-ek, amit magyarul mondjuk úgy, foglal, úgy fogalmaznék meg az anyaságra, hogy, hogy ők azok, akik hát mellékesen szültek egy gyereket. Tehát, hogy ők, ők valójában ugyanazt az életvitelt akarják föntartani, ugyanazt az életstílust, amit eddig is éltek gyerek nélkül. Csak most van egy gyerekük, mellette, amit persze szeretnek, és mindent megtesznek ők is nyilván azért, hogy, hogy boldog és sikeres legyen a gyerekük, de ők fönt akarják tartani azt az életet, ami eddig is volt, és nem, akar, nem nagyon akarnak ebbe változtatni, ebből engedni. Kimátságok, mit gondolsz erről, illetve azt is, hogy te hova sorolnád magad, hogyha ez egy ilyen, persze ez egy spektrum, ugye nem lehet berakni kategóriákba valakit, de hogy melyik az, amihez legjobban közel érzed magad.
0: Uh-huh. Hát ezt az összefüggést meg nem hallottam sehol, de amíg közben rájöttem, hogy ide akarsz kiukadni. Lehet, hogy a hallgatók is. London sejtett, hogy nem a harmadik. Igen. Ez egyértelmű. Mm. Hát valószínűleg az első és a második között vacilálok. Vagy szóval, hogy nem most ezt így hirtelen, nem tudnám rávágni. De egyébként szerintem így az első első kategóriában indultam, <gül> lehet így mondani, tehát én hiszek abban, hogy, hogy rakjunk bele nagyon sokat a gyerekek első éveibe, tehát én hiszek ebbe is, hogy, hogy igazából nem tudhatod, hogy mikor, meg hogy fog megtérülni, de hogy itt ez, ez, valahogy érzem, hogy ez nagyon fontos ez az eleje, és és ha most nem rakom be, akkor később kell majd beleraknom, tehát ez, egyébként ez ilyen a saját szempontból is mondom, hogy szerintem ez visszaüt.
1: Várjál, várjál, mert a lifestyle entrepreneur ők is úgy csinálják, hogy az elejébe beleraknak nagyon sokat, megtolják, hogy utána uh-huh. így, így elkocogjon, és jöjjön nekik olyan jövedelem, ami be, mellett megtehetik, teszem azt, hogy világkörül utaznak,
0: tehát mondjuk lifestyle bloggerek. Jó, hát igazából most arra is gondolok, hogy milyen bizniszmodell foglalkoztat a második, és úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a második, de az első felé pendálva. Igen, igen. Így gondolom és majd kíváncsi vagyok, hogy te melyik hova sorolod magad, de még annyit szeretnék hozzáfűzni, de hogy azt sajnálom, vagy azt látom, hogy nagyon sok nő nem tudatosan dönt ebbe, hanem sodródik abba az irányba, ami amit lát, tehát amit ugye a környezete, és esetleg nem érzi magát jól abban a választásban. Nagyon sok magyar anyuka inkább nem meri a másodikat, vagy a harmadikat választani esetleg. Igen, néha nehéz kimondani. Inkább a harmadikat, de, de esetleg a harmadikat vágy, vágy rá, csak hogy ezt nem nézik jó szemmel. Itt Olaszországban szorságban, nem, nem szólják meg, aki, aki, aki ugyanolyan életet akar élni igazából. Jó, biztos, hogy kap egy-két szurkálós hozzászólás, de nem, nem annyira... Itt azt nézik inkább furcsának ilyen ősanya. <gül> Igen, azt szerintem
1: egyébként itt is, amiában euh, én, is, én is abszolút a lifestyle entrepreneur stílusba raknám magamat. Én is ilyen vállalkozásra uh, törekszem, tehát hogy, hogy, egy, hogy egy, belerakok az elején akármennyi energiát, akármennyi munkát, időt, pénzt, bármit, de hogy hogy legyen egy olyan kifutása, hogy hogy utána viszont élhessek az életemnek. És valahogy ezt látom pontosan a gyerekeimnél is, hogy úgy érzem, hogy az első három év, és ezt nem csak érzem, hanem ugye rengeteg szakember alá is támasztja, hogy az első három év nagyon meghatározó egy gyereknél. És ebben az első három évben én hajlandó vagyok bármit belerakni és bármit feláldozni, de utána én úgy érzem, hogy szeretném inkább ennek a a családi életnek az előnyeit élvezni. (gül) Akármennyire önzőnek is hangzik ez, nem nem önzőségből, tehát nem erre gondolok, hanem hogy hogy az egész család
0: legyen boldog, amiben beleszámít egy férj, és beleszámítanak a gyerekek, és jó magam is. (gül) Jó, de ezért ezt zárójelbe rakom, de nehogy egy ősanyja azt gondolja, hogy ő nem szeretné a férjét boldognak látni, vagy vagy nem figyel azért saját magára is, tehát biztos, hogy vannak erre így példák, csak jobban egyik irányban megy a hangsúly talán, tehát nagyon sokat áldoz a másik, a gyerek. Igen, senkit sem szeretnék
1: megsérteni, mert szerintem mind a három iránynak megvan a az előnye is eltűnnek. Igen, és <gül> Igen, fontosan. Én most csak, a... mint a vállalkozásban, ilyen, tehát, igen, tehát... <gül> egyik se jó vagy rossz. Kinek, a, kinek melyik fekszik, vagy ki melyik. De azt hiszem, hogy ha ezt így megfogalmazzuk saját magunknak, akkor sokkal könnyebb utána meghozni a döntéseket. Például, hogy a menjen, ne menjen, milyen iskolába menjen, ne menjen, milyen, mi, milyen munkát vállaljunk, vagy milyen munkába maradjunk a gyerekek mellett.
0: És mi van akkor, ha egy szülő, sok szülő azt gondolja, hogy de én azzal teszek neki a legjobbat, a leges legjobbat, hogy elviszem a bölcsödébe. Elmegyek dolgozni, megkeresem a pénzt, elviszem a mert ő ott fejlődik a legjobban, de lá, néz, tehát, hogy látja, hogy a nap végére egyszerűen mennyi mindent fejlődött, és, és ez, ez, ez gondolja, hogy ez sokkal több, mintha ő lenne vele.
1: De ez szerintem teljesen rendben van, és biztos, hogy a gyerekek személyiségben nagy, nagyban befolyásolja, hogy mi valójában jó egy gyereknek. Mert, mert uh-huh. igen egyetértek. van, akik, aki, tehát én most elmondhatom, hogy Emil, ő neki nincs szüksége egyelőre kortársakra. Ha játszóterezünk is, ha, ha jönnek hozzánk gyerekek is, ő nem nyúl kifeléjük, nem reagál rájuk. Egyszerűen még, még saját magával van elfoglalva de látok olyan olyan ö, barátaink gyerekeit, akik viszont otthon tényleg unatkoznak, és ez hihetetlenül hangzik az én szemszögömből, de, de láttam, és, és tudom, hogy neki viszont tényleg szüksége van egy nagyobb társaságra, amit persze, hogyha megtehetné, hogy mondjuk egy, egy családi környezetben otthon unokatestvérekkel. rokonok barátok, igen. Ugyanolyan jó lenne neki, de nyilván a mai világban ezt nagyon nehéz megadni, és akkor viszont
0: tényleg a legjobb alternatív egy bölcsöde, tehát nem mondom, hogy az a rossz, vagy jó. Jó van, akkor azt hiszem tovább az óvoda irányába, hogy egy- egy- egyáltalán még azt visszatérve, az, hogy tehát az első három évben csak, hogy mindenki így lássa, hogy te akkor a Emil otthon volt veled, vagy már elkeztetek vég- végül is hamarabb elkezdted már vinni egy ilyen bölcsöde vagy akkor miért döntöttél mégis úgy? Mi ugye másfél éves volt Emil, amikor Németországból Angliába
1: költöztünk, előtte végig otthon volt velem Németországba, és amikor ide költöztük, akkor ugye én elkezdtem fölmérni a lehetőségeket, meg hogy mi, mi az, ami kötelező, mi az, ami nem. És itt ugye négy éves, négy éves korukat betöltötték, az utána a tanév kezdése kötelező. Tehát az utána, tehát hogyha szeptember előtt négy éves lett, akkor szeptemberbe kezd. Ez szerintem ugyanúgy van ott Magyarországon, csak a hat éves korral. És tudtam, hogy négy évesen heti öt napot egy intézménybe kell eltöltenie, ami egyébként egy priszkul, tehát mondjuk körbe óvodának megfelelő otthon, de öt napot kötelezően ott kell lennie. A Emil semmit nem tudott angolul, amikor ide költöztünk, mi itthon csak magyarul beszélünk vele, és nyilván olvasunk angol könyveket, meghallgatunk angol meséket, de úgy éreztem, hogy a játszótéren nem tudja felszedni azt az angol tudást, hogy maga biztosan tudjon és örömmel tudjon iskolába járni négy évesen. Ezért döntöttem úgy, hogy ő majdnem három éves volt, amikor elkezdte a, mondjuk itt, hogy óvodának nevezett járást, de nem heti öt napban, hanem heti két nap. Itt egyébként nincs állami bölcsede vagy óvoda, hanem csak privát intézmény van, és hozzateszem, hogy nagyon-nagyon nagyon drágák, ezért nagyon sok megpróbálják megpróbálja más máshogy megoldani nagy szülőkkel és, és sokan vannak úgy, hogy csak pár napra viszik, és akkor másik pár napokban nagyszülőkné vannak, ez csak, csak rövid kitérő. Úgyhogy ő elkezdte ezt a, az óvodának nevezett intézményt, és, és, és egy célunk volt, hogy az angol tudása magabiztosabbá tegye őt. És most már közel egy éve jár, és, és relatív sokat felszedett, most már... Jól érzi magát az óvodába, az elején ez nem így volt, nagyon nehéz volt nekünk a beszoktatás. És most már nyugodtabb szívvel fogom szeptembertől az iskolába engedni. És ő is azt hiszem, hogy hogy könnyebben fog így így elindulni, mert azért gondoljunk el felnőtt fejjel is, amikor mondjuk kimegyünk külföldre, és még a picit is beszéljük a nyelvet, de az hirtelen nagyon nehéz, és nagyon sok, és nagyon fárasztó. És ez egy pici, pici gyereknek az agyába, ami lezajlik ilyenkor, az, az nagyon sok. Ugye más a helyzet, mert hogy ti két nyelvűen neveltétek eleve.
0: Igen, nekünk más szempontok voltak a választásnál. Mm. Ugye tudod, hogy Diego egy éves korában, vagy körülbelül egy kicsit egy éves kora után jött hozzánk egy óperlány, magyar, egy magyar lány, és ezt azért döntöttünk így, mert én nem akartam meg bölcsödét, és szerettem volna, hogy a magyar nyelv erősödjön. Azt szerettem volna, hogy több magyar nyelvet halljon, plusz azt is szerettem volna, hogy egy kis segítségem is legyen, és ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt, és nagyon imádtam, és mindenki, és nagyon jó volt. És az ott is egyébként ajánlottam több bolasz nőknek, de nem, tehát, hogy ők nem kaptak rá a, dologra, a dolog ízére, ők maradnak a nagyinál, meg a bölcsödénél. De nekünk ez nagyobből vált, hogyha egy évig volt itt, és akkor utána, utána vittük egy heti három délelőtre egy bölcsödébe. Azért, mert itt nincsen senki, tehát délelőtt nem lehet találkozni más gyerekekkel, mindenki bölcsödében van, vagy esetleg nagyszülőkkel, de valahogy nem tudom, nem annyit mozulnak ki, meg ha elmész egy akkor általában egyedül vagy és úgy éreztem, hogy, hogy azért jó lenne egy-két fajtást megismerni, és nem volt rá, nem volt rá lehetőség a bölcsődén kívül, úgyhogy ezért választottuk ezt a heti három dél bölcsödét, ahol egyébként viszonylag könnyen beszokott neki nem volt ilyen problémája, tehát, hogy a nyelvvel olaszul beszél igazából, magyarul ért, de nem annyira beszél, és, és akkor utána kezdtük a, az óvodát, az választásról és eljössünk néhány szót szerintem, hogy mi alapján döntöttünk, az, az, a, tehát, hogy, hogy milyen lehetőségeink voltak, mert én például <gül> rengeteg óvodát megnéztem, tehát az a, a városnak a legtöbb avodáját is feltérképeztem, és, és a szamar láttam, hogy az állami, meg ez a hagyományos rendszer az nekem nagyon nem szimpatikus. Most igen, nem akarok ebbe annyira beleté, belemenni, hogy, hogy pontosan mi nem tetszett. Ö, inkább azt mondanám, hogy ami, ami, amit kerestem, azt ott nem találtam meg, tehát én keres, olyat, olyat szerettem volna, ahol kevés gyerek van, tehát maximum 15, akkor már az összeset kb. <gül> ami, ami, ami állami, vagy egyházi, mert itt a legtöbb óvoda egyébként még egyháziak is vannak, de ez is mind hagyományos. Kötelező aludni, nekem ez is nem, nem játszott, nem, <gül> nem működött, mert két éves kora óta nem aludt, Diego. Fontos volt az egészséges étkezés, hogy a környezet, tehát hogy nem műanyag játékokkal legyen tele, és, és hát ezeket nem találtam ott meg, úgyhogy néztem, hogy mi van még, és akkor így találtunk rá a Valdorfra, amiről egyébként már hallottam, és azon belül is egy, egy, egy szülők által fenntartott ö, óvodát választottunk, ahol igazán kis létszámcsoport volt, tehát tizenkesszék, most vannak 13en és nagyon-nagyon-nagyon imádtuk, és pont ez a kincskeresős légkör megvolt, úgyhogy ez, ez, ez nagyon, hát ez, ez pont olyan, hogy délután ott maradunk, és ez Igen,
1: ti ezzel szerencsések voltatok. Én egyébként nem találtam meg ezt az óvodát, mindenhol baromi magas csoportszámok vannak, tehát hogy, hogy a, egy csoportban sokan vannak, és relatív kicsi a, a rájutó felnőtt arány. Hát ez, ez én is ezt láttam mindenhol. Én egyébként úgy kezdtem, hogy az iskolákat derítettem fel, mert tudtam azt, hogy négy évesen kezdeni fog, és hogyha állami intézmény, állami iskolába szeretnénk kiratni, akkor ott fontos, hogy, hogy a közvetlen közelébe lakjunk. Ugyanis itt úgy működik, hogy bead, beadhatod a jelentkezésedet bárhova, bármelyik állami iskolába, de az szerint döntenek, hogy kit vesznek föl, aki lég, légvonalban a legközelebb van nyilván ez beelőzi azt, hogyha a testvére odajár, ha a szülő ott tanít, meg van még pár kategória, de lényeg van egy úgynevezett catchment area, és hogyha abban nem esel bele, akkor kicsi az esély, hogy felvesznek Úgyhogy végig kellett gondolnunk, hogy melyik iskola. Fontos volt nekem, hogy, hogy gyalog távolságban legyen az óvoda. Tehát ezt így végig föl kellett mérnünk, hogy akkor hol lesz az iskola, hova fogunk költözni, és az óvoda ahhoz, ahhoz az otthonhoz, meg a jelenlegi otthonhoz is közel legyen. Ez egy szempont volt. Másik szempont nekem is az volt, hogy kevesen legyenek, ezt úgy tudtam megoldani, hogy egy olyan óvodát találtam végül is, ami relatív új volt, tehát még nem volt feltöltve, és csak reménykedtem, hogy nem, nem rohamozzák meg más szülők is, és hirtelen a kezdésre tele lesz. Illetve voltak még alternatív ovodák nekem a tarsolyban, például volt egy, ami egy farm mellett volt, tehát konkrétan állatok, meg, meg gazdaság, minden ott volt. De a legtöbb ovoda, és hangsúlyozom, hogy ezek nem állami ovodák, mert az nincs, hanem csak privát ovodák, be vannak telve. Várólistákra kerültünk sok helyen, és keresgéltem, keresgéltem, és akkor találtam erre a helyre. De közben találtam olyan vodát is, ahol, ahol iszonyat drágán, mehetett volna utána iskolába is, és, és az, az viszont nagyon vonzó volt, hogy előtte viszont mielőtt elkezdünk oviba járni, járhat egy évig velem, úgynevezett ilyen játszóházba, ugyanabba a terembe, ugyanazokkal az óvónőkkel, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy akkor én is, meg ő is megismerheti a, a, a gondozókat, Beléptünk a terembe, és zsúfolásig volt játékkal. De olyan szinten, ők erre büszkék voltak, hogy mennyi játékuk van, de olyan szinten volt játék, hogy, hogy nem tud, én nem tudtam hova leülni, tehát hogy nem volt hely, és, és Emil is ott volt velem, és, és így nézte, hogy most merre menjen, mert hogy mindenhol fordult ki a játék a polcról. Volt egyébként mindenhova, amit te magammal emélt, és megnéztem az ő reakcióját is. Volt, ahol óvodába bementünk, és, és nem raktam le a kezemből emélt, és arra vártam, hogy mikor mehetünk ki, mert ott meg olyan zsúfolásig tele volt gyerekekkel és zsivaljjal, nem is kérecke, nem is akart lemenni a kezemből, de én sem akartam ott maradni egy percig se. Szóval végül is itt találtunk egy olyan óvodát, ahol még nem voltak túl sokan, kevés játék, sok fajáték volt, és, és a kinti, kinti része is relatív nagy volt. Úgyhogy ezzel így igazából jól is jártunk.
0: Csak annyit szeretnék mondani, hogy milyen érdekes, hogy, hogy azt mondod, hogy mennyire tele vannak az óvodák, itt pedig igazából az ellenkező probléma van, bár van egy olyan privát iskol, privát óvoda, bölcsőde óvoda, amit tele van, de azon kívül egyébként pont az ellenkező problémájuk van, tehát az államiak is nehezen töltik fel. Tehát amikor az olasz nők meg tudják, hogy mennyit fizetünk, de hát ez nekik szóba se jöhet. Tehát én meg nem értem, hogy de hát két kocsiuk van, nyaralnak, családi házolaknak, és szóba se jöhet. De akik meg ide járnak, ők meg azt mondjak, hogy igen, most mire költsünk, hanem a gyerekünkre. Hát ez a legfontosabb. Szóval van ilyen álláspont is, de azért nem ez a gyakori. Persze mérlegelni kell, mert most nekünk is nagyon kellett, tehát nem mondom, hogy, hogy egy egész életen át ennyit, tehát hogy mondjuk több gyereknél is ennyit fizetni, azért ez nem is kevés kiadás. Hát igen, itt, hogyha mondjuk így számszerűsítenénk, ha egy gyereknek
1: nézzük a privát oktatását mondjuk mondjuk három éves kortól tizen, hát mondjuk tizenhat éves koráig nézzük, mert ott van egy egy ilyen bizonyos érettségi-szerű válaszpont, akkor ez konkrétan egy egy háznak az ára. Ha két gyereket nézzük, akkor az már két ház. Úgyhogy eldöntheted, hogy házat veszel, vagy a gyereket privátiskolába járatod. Mert hogy itt egyébként az van, hogy aki megteheti, az utána privátovoda, ugye ez egyértelmű, nincs más opció, utána, utána privátiskolába küldi. És sem is mérlegeli, hogy az állami esetleg megfelelne.
0: Egyébként az ott az össz, ös, öm, beleszámít a választásba az angoloknak, hogy hogy mondjuk egy állami iskolában több a külföldi? Ez ugye megint csak az számít, hogy melyik részén élsz Angliában. Mi, mi egy olyan részen
1: élünk, ahol itt egyébként nagyon jó iskolák vannak, az állami iskolák is, van egy bizonyos pontozási rendszerük, és az szerint itt nem nagyon tudsz mellé nyúlni, és tényleg nagyon sok jó iskola van, és nagyon sokan költöznek erre a vidékre Londonból ki, ez egyébként megye. És viszont nagyon sok a a külföldi is. Mondjuk úgy, hogy például a iskolában mi végül is jelentkeztünk, még nem derült ki, hogy fölvették-e, ez majd április közepén lesz. most az felvételt viszont március elején készítjük.
0: Ott azt mondták, hogy valószínűleg kb. 60% lesz a nemzetiségi. Uh-huh. De hogy az érdekel, hogy az angolokat ez zavarja, vagy ennek örülnek? Vagy mindegy? Nem, hát a legtöbbet, a legtöbbüket ez zavarja.
1: Uh-huh. Igen, itt is. Valamelyest megértem, mert, mert én azt gondolom, hogy kétfajta külföldi van egy országban jelen általában. Ezt Németországban és Angliában is tapasztalom. Úgyhogy ugye én is külföldi vagyok, tehát ezt olyan szemmel nézem. Van az a külföldi, aki megérkezik, és szeretném minél jobban megismerni az adott ország kultúráját, beintegrálódni, ismerkedni megérteni az egész, egész országot, és van egy másik típusú, aki viszont hozza a saját kultúráját, és ő begubózik abba, és nem szeretne nyitni, és otthon így a gyerekek abszolút nem is tanulják meg az adott ország kultúráját nyelvét. És ez a kettő, ez egy nagy különbség, És nyilván az angolok is főleg azzal nem tudnak azonosulni, aki nem akarja megtanulni az ő ő nyelvüket, az ő kultúrájukat. De ettől nem kell férni. Tehát, hogyha egy szót se tudna, nekik az se lenne probléma, erre külön fordítanának energiát, hogy hogy felhozzák az angoltudását.
0: Az olasz hagyományos iskola óra nekem nagyon furcsa volt. Nem tudom, hogy egy angollal mennyire kerültél már így, kapcsolatban, hogy tudod, hogy, hogy hogy van. Itt Olaszországban körülbelül most nem akarok teljes általánosságot mondani, én úgy tudom, hogy 55 percesek az órák, és körülbelül 5 perces a szünet, vagy annyi se, tehát annyi csak, hogy a tanár átmegy az egyik teremből a másikba. És tehát folyamatosan tanulnak, nincs szünet, De Magyarországon 15 perces szünetek, hanem tényleg egy óra vége kész, 5 perc szünet beszél egy levegőd, elmész pisilni, ennyi. És, és akkor van egy ilyen hosszan, mondjuk 20 perces, akkor megeszed a szendvicsedet, és sokszor mondjuk uh, már otthon ebédelsz. Tehát alig van ilyen iskolai élet, nekem ez nagyon furcsa. Ugye ugó hát Ugo is mesélte a férjem, hogy az ilyen iskolai barátságok nem olyan könnyen alakulnak ki, mint magyarországon nincs ennyi tábor, meg, meg, meg ilyen dolgok. Szóval már ez nekem egy kicsit furcsa volt, egyébként is vannak iskolák, a szombaton is van oktatás, de ez egyre ritkább. És, és úgyhogy nekem több szempontból a hagyományos oktatási rendszer nekem nem igazán fekszik, hogy így mondjam, de ugye ez a kincskeresős saját múltamból is ered valószínűleg, úgyhogy abszolút én nagyon alternatív irányzatokban keresgéltem. És mivel Valdorf-Ovodába járt, ugye egyértelmű lett volna, hogy azt az iskolát folytatja, nagyon-nagyon sokat beszéltünk róla, tudod, Luca. Ez hetekig, hónapokig így téma volt nálunk, hogy valdott legyen, vagy ne. Nagyon szerettük volna igazából, bár vannak két eljeink, tehát nem azt mondom, hogy ez a tökéletes megoldás, de a mi szituációnkban ez lett volna így a legtermészetesebb folytatása. De, de mégis, végül úgy döntöttünk, hogy, hogy nem fogja folytatni, mivel a kis testvére Leo is oda fog járni, és kettő... Gyereknek fizetni, ez nagyon drága lett volna. Mindig mondjuk, hogy az a szerencsé, hogy itt van állami Montessori iskola, és ez nemrég indult, ingyen van Montessori, és sem más. Nem, nem ez az 55 perces órák, hanem most nem akarok belemenni a, a, a pedagógiába.
1: Angliában, Angliában én azt tudom, hogy az elején 9-től fél négyig van az oktatás, és utána van egy, hát nem tudom, talán hívhatjuk magyarul napközinek, tehát hogy ott maradhat a gyerek délutára, de nem tudják bevállalni az egész iskola létszámot. Tehát az egy iskolának talán a 30 a úgyhogy az várólistás, de hogyha oda nem, akkor el, elviszik általában többszülő más helyre, hogy, 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 hogy tudjanak dolgozni mellette. Úgy tudom, hogy a legelején nem kell iskolapatba ülni, nincsenek konkrét óraszámok, tehát hogy ugye négy éves gyerekekről beszélünk itt még, tehát ez kvázi az óvodának megfelelő, priszkulnak hívják itt, hanem hogy ahogy a gyerekkel haladnak, tehát nagyon, nagyon gyerekbarát tanítási módszer, ez az állami iskoláról is beszélek és viszont hat éves korukban van egy, van egy ilyen úgy, úgynevezett vizsgáljuk ha jól tudom, de hát majd kiderül hogy tényleg ott, ott járunk. Szóval itt az elején abszolút nincs, nincs osztályzás, egyébként az később sincsen osztályzás, és ilyen, de vannak ilyen vizsgák, ilyen vizsgák ahol megnézik, hogy hogy halad, Ezek, ezeket értékelik, de ott se csak a vizsga számít, hanem mindig beleszámít az évközi fejlődésre, tehát, tehát hogyha tudják azt, hogy egy vizsga, egy vizsga drukkal jár, főleg egy kisgyereknél, ezért nem mindent egy vizsgára tesznek föl. És itt az elején ezeket a vizsgákat nem úgy nézik, hogyha nem sikerült, akkor az majd beleszámít az egyetemi jelentkezésébe, tehát nem így kell nézni, hanem, hanem ott csak azt nézik, hogy, hogy hol tartanak, hol tart az egyén az osztályhoz képest, illetve az, az egész országhoz képest és ez alapján sorolják be egyébként, ez is be, beszámít az iskola besorolásba, hogy mennyire számít jónak, hogy a diákiai, aki ott tanulnak, hogyan tudják ezeket a vizsgákat letenni. Ennyit tudok most, aztán majd persze, hogyha haladunk, akkor nagyon szívesen is
0: beszámolok többről. ha itt a Valdorf ódában egy ilyen... Öm... Nem, tudom, nem oktatás, nem tudom, hogy nevezzem, szóval azoknak, azokat a szülőket hívták meg, akiknek a gyereke az utolsó éves, és ez volt a téma, hogy iskolai érettségről volt szó. És ott feltettek egy ilyen érdekes kérdést a szülőknek. Képzeld el, hogy nem sokára iskolába fogsz menni. Milyen érzésed van? Emlékszel arra, amikor Iskola kezdés előtt voltál, és amikor az első napon, első napon bementél, milyen érzések voltak benned? És körülbelül a szülők a fele ilyen kíváncsiság, lelkesedés, pozitív dolgok, a másik fele pedig szorongás, félelem és hasonló és megnézte, hogy ki mikor született, és általában a, akik minél korábban mentek iskolába, tehát öt évesen, mert itt van, aki öt évesen kezdi az iskolát, mert az évet nézik, nem az, hogy hány éves vagy, azoknál álltam a szorongás volt. Én hozzá is tettem, hogy nem is 6 évesen, hanem hét évesen kezdtem. És utána megkérdezte ez az, az előadó, hogy akkor most képzeljük el, hogy eltelt már néhány hét vagy hónap, és most hogy érezzük magunkat, hogy emlékszünk erre az érzésre. Nekem a kíváncsiságból lelkesedés, tehát én nagyon szerettem járni, lelkesedés, és hát a, a többi szülő isnek általában a hasonló érzés egyébként megmaradt, tehát a szorongók azok később is nagy részt rossz érzésekről számoltak be. Tehát akik öt évesen kezdték, és na, ez érdekes volt így elgondolkodtotni a szülőknek, ugye, hogy van-e értelme olyan most most nem az angol rendszer akarom összehozni. És egyébként Angliában lehetőség van a homeschoolingre, tehát valaki dönthet úgy is, hogy, hogy nem visz iskolába, hanem otthon oktatja. És
1: igen, abszolút van erre lehetőség, és, és sokan igénybe is veszik, tehát hogy szerintem, hogyha visszatérünk arra az analógiára, amit a legelején említettem, a vállalkozók és és szülők, a, a startup panderek, funderek, tehát azok, az, akiket az hívtuk, hívtunk, ők szerintem a homeschoolingosok. Ők ugye feláldozzák a saját karrierüket, a saját, hát valamelyest az életüket,
0: hogy a gyerekeiknek azt a tudást adják át, amit ők a legjobbnak tartanak. Itt is Olaszországban semmi akadálya nincs. Tehát itt azt írja el az elő, Olaszország, hogy hogy oktatásban részesüljön, de hogy azt te otthon oldod meg, vagy iskolai keretek között, az neki mindegy. Igen, itt meg azt hiszem úgy van, hogy ezeket a vizsgákat kell tudni lerakni. Hát igen, igen, évvégén, minden évvégén egy egy vizsga van, és ismerek is egyébként két családot, akik ezt az utat választották, és hát igen, (gül) ők, ők mindent beáldoznak, és szoktunk időnként beszélgetni, és és meséli is, hogy, hogy a nagyobbik fiú, aki egy egyidős, hogy ő még nem szeretne iskolába járni. És amíg ő nem szeretne, addig ő nem viszi. Ti gondoltatok, gondolkoztatok a homeschooling megoldáson, és ezért is ti valóban a, a kettő kategória között vagytok, mert neked ez... Igen, de mégis inkább a második felé hajo, Ha hajoltam, igen. igen. A felé. Mi az, ami miatt mégse
1: homeschooling?
0: Igazából két pont volt, ami nekem kérdőjel, az olyan, hogy megtanul-e olvasni, írni, nem tudom mi, ez abszolút nem, tehát nem, nem, ez a része egyáltalán nem, vagy hogy tudnék-e olyan színvonalat, vagy nem is tudom, tehát hogy szerintem azt meg lehet oldani, akár ha valamihez nem értek, akkor meghívok egy külső, egy másik tanárt, szóval, akit ismerek, ők, nekik is van francia tanárok, meg a angol tanárok is, szóval nem kell, hogy mindenhez érjen a szülő. Tehát a két dolog, ami, ami engem tehát az egyik a társasági élet, a másik pedig, hogy nem tudom, hogy bírnám-e a nagyobbik fiam a Diego-t. Nem rejelzünk minden, annyira egy hullám hosszon állandóan, hogy ez nekem nagyon kimerítő, állandóan együtt lenni, vagy hát nagy részt ez nagyon kimerítő számomra, és nem biztos, hogy neki is ez a jó hogy ennyire kimerítjük egymást.
1: Igen, hát azt hiszem nagyon nehéz eldönteni, hogy mi a jó valóban egy gyereknek, és szerintem sokszor benne van a pakliban, hogy még egy iskolaváltás, vagy esetleg homeschooling, vagy esetleg vissza a rendszerbe. És, és mondtuk ezeket a kategóriákat, de senki ne érezze úgy, hogyha valaki kategórián kívül van, hogy a rossz szülő lenne. És nyilván vannak olyan élethelyzetek, ha valaki egyedül nevel, ha valaki minden segítség nélkül nevel, hogy, hogy lehet, hogy valamit szeretne, de nem tudja azt megadni. És én szerintem egy jó szülő, egy jó anya nem azon múlik, hogy mindent megad, hanem hogy a saját képességei, saját lehetőségeihez képest megpróbálja a legjobbat
0: nyújtani a saját gyerekének. Ez lehet is a végszó, egyetértek teljes mértékben. Köszönjük mindenkinek, aki meghallgatott minket. Remélem tetszett, és ha
1: van kérdésetek, akkor keresetek minket, akár Facebookon is, ugyanis van már Facebook oldalunk is, és ha úgy, érzét, úgy érzitek, hogy szeretnétek egy beszélgetést nyitni, akár ebben, vagy egy kicsit más témába, akkor van egy Facebook zárt csoportunk is, keresetek rá, ma már külföldön, és beszélgessünk. Várunk titeket szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!